0: 23.
1: L'essentiel de Polarcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute
2: Bon, si on jette un coup d'œil sur les manchettes, euh, la saga du tramway à Québec, faut croire que c'est terminé. Hier, le maire Bruno Marchand a eu une rencontre avec le premier ministre François Legault, Mme Guilbeault également, responsable des transports. Et euh, fallait voir la mine du maire Marchand quand il est sorti de cette réunion et qu'il s'est adressé brièvement aux journalistes. C'était son projet. Elle avait déclaré à maître prise qu'il entendait le défendre, le porter jusqu'au bout. Mais le on l'a atteint hier. Euh, là, pour la suite, c'est qu'on appelle à la rescousse la caisse de dépôt et elle devra étudier toutes les options de euh, moyens de transport structurants incluant rive sud de euh, Québec. La ministre Guilbeault également a rencontré les journalistes. On n'avait pas beaucoup de détails euh, à donner sur la suite, mais on a parlé de l'expertise de la caisse en matière de transport euh, collectif. Alors, faudra savoir exactement là euh, vers quoi on va se tourner. On donne six mois à la caisse pour déposer un rapport, et probablement qu'ensuite on va demander à la caisse de dépôt et à sa filiale de s'occuper euh, de la construction de ce nouveau moyen de transport. Mais moi, il y a une question, j'ai hâte de parler à Jonathan à cette heure, parce qu'il y a une question que je veux poser à Jonathan qui habite la région de Québec. Est-ce que les gens en veulent un moyen de transport structurant à Québec? L'impression qu'on a, là, quand tu regardes ça, de l'extérieur, c'est que les gens en veulent pas, n'ont pas l'air d'être trop transport en commun. Euh, moi, dans le temps, là, j'ai, je suis né à Québec, j'ai grandi à Québec, puis dans les années 70, le transport en commun à Québec, là, c'était la 7 qui faisait le chemin Sainte-Foy jusqu'au Corrédioville. C'était ça le transport en commun. Et là, euh, mais depuis ce temps-là, on est encore à l'autobus. Moi, personnellement, je pense pas que l'autobus, ça représente l'avenir dans le transport en commun. Alors, euh, la question, c'est est-ce que les gens en veulent un moyen de transport structurant? Si ils n'en veulent pas, on va arrêter de faire des projets, puis d'élaborer des plans, puis on va se tourner vers d'autres choses. là Mais euh, sinon, là vous lirez euh, dans la section des sports de euh, La Presse Plus, Guillaume Lefrançois arrive d'une tournée en Europe à rencontrer des espoirs du Canadien, des euh, entre autres Mark Crawford, euh, l'ancien entraîneur qui est là-bas maintenant. Euh, et il a signé un petit billet de voyage où il parle du tramway en Suisse. Il est allé en Suisse rencontrer des... Euh, des gens de hockey dans la ville où il était a eu l'occasion d'utiliser le tramway et vous lirez l'article qu'il a fait là-dessus là euh, sur la propreté l'efficacité de ce moyen de transport. Euh, en Europe. Euh, l'autre grosse nouvelle, c'est évidemment ce qui arrive euh, à euh, l'Office de la consultation publique de Montréal, ce dossier, cette enquête du Journal de Montréal et de l'émission JE. Ça fait une semaine que ça dure cette histoire-là. Et hier, la ministre des Affaires municipales a réagi, Mme André Laforêt, et elle a ni plus ni moins que demandé aux dirigeants de démissionner. Elle a dit « Ils devraient réfléchir à leur avenir. Je considère que ces deux personnes doivent vraiment réfléchir parce qu'il y a un malaise. » Tu sais, moi, là, j'interprète ça comme étant une manière polie de leur dire euh, « Écoutez, si vous voulez partir, on vous retiendra pas. Euh, » Sauf que euh, la présidente, euh, de l'Office de consultation publique de Montréal. Isabelle Beaulieu a déclaré hier qu'elle n'avait pas du tout l'intention de démissionner. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'au moment où on parle de dépenses frivoles de la part des gens de cette de cet office de consultation, il y a Guy Grenier qui se trouve actuellement au Brésil. Ça a l'air qu'il a été rappelé d'urgence hier. On lui a dit que ça serait peut-être une bonne idée que tu prennes le premier avion pour Montréal. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que dans la presse plus hier, on nous parlait d'une conférence qu'il donne au Brésil. Ça a l'air que sa conférence dure 45 minutes. Et il y a une photo. C'est une rangée de bancs vides. Il y a, là, tu te demandes à qui il parle exactement. Évidemment, on voit pas la salle. Il faut pas être honnête aussi. Là. On voit pas la salle. Mais tu sais, dans le contexte actuel là, de cette histoire euh, de Je euh, et du Journal de Montréal. Disons que ça vient pas aider la cause trop trop de ces gens-là. Et encore une fois, le journal en rajoute une couche ce matin. Quoique ça, Paul en avait parlé plus tôt cette semaine. Euh, en 2017, M. Guy Grenier est devenu chef du cabinet du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, euh, mais a continué à travailler à l'office de consultation publique de Montréal. Cumulait les deux emplois. 2018 congédié de son poste à Saint-Jean après seulement quelques mois pour avoir mis les intérêts du maire, son ami d'enfance, avant ceux de la ville. Le maire s'est opposé au congédiment, ce qui lui a valu une suspension de 95 jours par la commission municipale. Et en 2022, Isabelle Beaulieu l'a engagé comme secrétaire générale de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, il faudra voir la suite. Euh, Pour l'instant, la ministre dit attendre le rapport euh, sur cette histoire-là avant de prendre une décision et surtout modifier la charte de la Ville de Montréal pour mieux encadrer les dépenses de cet organisme qui est financé à 100% par les fonds publics. Ok, on est de retour euh, évidemment l'autre grosse nouvelle, c'est euh, ce débrayage de 24 heures euh, des infirmières hier et les conséquences de ce débrayage On dit que ça a entraîné le report d'environ 1000 opérations. Premier débrayage en 25 ans pour les infirmières. Déjà que c'était assez au ralenti. La pandémie avait fait qu'on avait déjà accumulé pas mal de retard. Alors là, ben, euh, ces débrayages Il y en a un autre qui est annoncé pour la fin du mois également. Euh, ça vient encore compliquer les choses. Malgré que la loi sur les services essentiels fait qu'on doit maintenir à peu près 70 des services opératoires, 80 dans les centres spécialisés. Et il y a toujours les euh, cliniques <coughs> privées, pardon, euh, mais disons que pour des gens qui attendent, on parle d'opérations non urgentes. Il faudrait savoir c'est quoi une opération non urgente. C'est sûr que si tu as mal à un genou, peut-être que c'est pas urgent, mais quand c'est toi qui as mal à un genou puis que ça fait un an que tu sais ça devient peut-être urgent également. Euh, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard de ces reports d'opérations, mais le ministre a dit hier, « Une chance qu'on a les cliniques privées pour être capable de faire des opérations parce que ce serait beaucoup plus difficile. Nos cliniques privées font pas la grève. » Tu sais, je sais pas là, me semble que c'est une espèce de désaveu en faire envers le service public en disant, mais ben, au privé vous allez avoir du service, aux autres ils débraillent pas puis ils sont à l'ouvrage. Mais en même temps on peut comprendre des infirmières. Souvenez-vous que dans le temps de la pandémie, hein, c'était des, euh, des services essentiels, puis c'était nos anges gardiens, puis et là à un moment donné, ben ils veulent être payés puis ils veulent euh, être traités équitablement. Alors ça, ça veut dire être payés davantage pour euh, offrir de meilleurs services. Là. Euh, Également, hier, la mairesse de Chapec a annoncé sa démission. Et là, ça commence à devenir une tendance, ça, chez les élus. Euh, elle, elle a géré les fameux feux de forêt au cours de l'été dans sa municipalité euh, du nord du Québec et elle a annoncé hier qu'elle allait quitter ses fonctions euh, dans dix jours. Elle est épuisée euh, mentalement, dit-elle et physiquement euh, incapable de s'en remettre. Elle a pris une pause, elle pensait que ce serait suffisant pour euh, reprendre des forces, mais non. Alors le 17 novembre, ce sera sa dernière journée en tant que mairesse. C'était la plus jeune mairesse euh, du Québec et c'est pas la première. Il y a quelques Quelques jours à peine, la mairesse de Sherbrooke a décidé également, elle, de prendre une pause sensiblement pour les mêmes raisons. Et on va parler avec Martin Danfousse, le président de l'Union des municipalités du Québec. Semble-t-il que c'est beaucoup plus répandu qu'on pense au Québec des élus, des maires, des conseillers municipaux qui quittent après avoir été élus, justement parce que, euh, pour cause d'épuisement, euh, Ajoutez à ça tout le harcèlement qu'on peut subir sur les euh, réseaux sociaux... Euh, Est-ce que ces jeunes qui deviennent maires et mairesse sont bien préparés à la fonction? Euh, Ça, c'est également quelque chose qu'on pourra euh, demander à M. Danfousse, parce que c'est pas mal plus compliqué qu'on pense être euh, maire, mairesse d'une municipalité. Et quand on prend le cas d'Isabelle Lessard et des feux de forêt qui ont ravagé le nord du Québec cet été, avec les changements climatiques, les municipalités vont être au premier chef de la lutte parce que c'est les municipalités qui vont être les premières touchées par les événements climatiques qui vont se produire, que ce soit les feux de forêt, que ce soit les inondations comme il y a eu à Baie-Saint-Paul le printemps dernier. C'est d'abord et avant tout la municipalité qui est confrontée à ça. Donc, le maire et les conseillers municipaux. Il y a de plus en plus de jeunes maires, de jeunes mairesses au Québec. Est-ce qu'ils sont bien préparés à faire face à ce qui s'en vient? On va en parler avec Martin Danfous, président de l'Union des municipalités du Québec. Hier, il y a Justin Trudeau qui a lancé un appel assez senti au calme, parce qu'au Canada, il y a de plus en plus de euh, gestes d'intolérance euh, en marge du conflit entre Israël et le Hamas, entre Juifs et Palestiniens. Euh, il y a eu cette affaire d'Adil Charkawi qui, hier, sur ses réseaux sociaux, s'est expliqué en disant qu'il ne s'en remettait à Dieu, euh, qu'il euh, n'a jamais fait d'incitation à la haine euh, qui euh, a Blâmer François Legault pour avoir refusé de dénoncer les massacres civils en Palestine. Écoutez, et ce qu'il a dit là euh, lors d'un rassemblement qui a eu lieu euh, la semaine dernière, il a dit « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les et n'épargne aucun d'entre eux. » C'est assez un appel, ça, à mon avis, et ça évidemment c'est interdit. Il euh, y a des lois qui encadrent ça, mais on va en parler avec un avocat spécialisé. J'ai entendu quelqu'un dire hier que il y a peut-être un petit flou juridique quand il est question de religion, de foi et euh, de ton Dieu. Semble-t-il que c'est pas là clair et aussi limpide qu'on pourrait le croire. On va tenter d'en savoir davantage avec ce spécialiste. Mais ce Monsieur Charkaoui, euh, disons, on n'est pas à, à, ses, à ses premiers démêlés. Et hier a indiqué là, euh, qu'il allait poursuivre en diffamation le centre des affaires israéliennes et juives euh, car l'organisme a relayé la vidéo de la prière et déclaré que l'imam y tenait des propos haineux et instants à la haine. Il va également déposer une plainte au conseil de presse contre la chroniqueuse Isabelle Haché euh, de la presse pour euh, avoir détourné euh, ses euh, propos. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'événements un peu partout euh, au Canada et dans le monde également. Et Justin Trudeau hier qui a lancé un appel en France particulièrement, ça brasse pas mal. Aux États-Unis également. Aux États-Unis, euh, il y a même eu des morts. Là. Il y a des gens qui en sont venus euh, au coup et il y a eu des morts. Je pense à cet homme en Californie euh, qui a été tué, je pense, que c'est à coup de couteau il y a quelques jours. Alors, il y a des débordements un peu partout là euh, en marge de ce conflit qui se poursuit. Euh, il y a de plus en plus de gens là, qui vont vers le sud de la bande de Gaza euh, pour fuir les attaques de l'armée israélienne. Euh, on veut pas ralentir, on veut pas euh, de trêve, on veut pas de pause humanitaire. Euh, on veut en finir avec le Hamas coûte que coûte. Alors, ce qui a fait que là, il y a des gens là, qui quittent Hamas. Il y a des photos, vous allez voir... Euh, qui se dirige vers le sud de la bande de Gaza. Et on va parler à Tatiana, notre correspondante en Ukraine, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Mais là, avec ce qui se passe entre Israël et Hamas, on a un petit peu détourné le regard sur l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les dernières nouvelles? Où en est le conflit entre l'Ukraine et la Russie? On va en parler un petit peu plus tard avec Tatiana dans l'émission. Il y a la fille de Donald Trump, qui a témoigné hier dans le cadre du procès de son père là, pour fraude fiscale aux États-Unis. Son frère et ses deux frères euh, qui sont euh, accusés. Elle a dit ne pas se souvenir de négociations de prêts avantageux avec les banques. Elle a tenté de prendre ses distances par rapport à son père. faut dire qu'elle a pris ses distances depuis un certain temps. Elle, Depuis qu'il a été battu, euh, on la voit de moins en moins dans l'entourage de son père. Elle a fait sa petite affaire et est pas mal moins présente que ses deux frères qui sont constamment dans l'entourage du père. Elle, euh, non. Et euh, hier, elle a tenté également là, de prendre ses distances par rapport au reste euh, de euh, sa famille. Et euh, quand elle est arrivée à la cour, il euh, y a euh, celle qui préside les débats, euh, qui a lancé à la blague. Mais qui est-elle? <rire> en voulant, évidemment, elle savait très bien qui elle était. Là. C'est pas... Euh... Alors, ça fait pas mal le tour euh, de euh, des grands titres pour euh, ce matin euh, dans euh,
1: l'actualité. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On apprenait hier que la plus jeune mairesse du Québec, 21 ans, mairesse de Chapelle, Isabelle Beaulieu, euh, remettait sa démission. Euh, on sait que la région a été lourdement touchée par les feux de forêt. Le nord, Tout le nord du Québec a été frappé par les feux de forêt au cours de l'été. Et la gestion de tout ça a fait qu'elle euh, souffre d'épuisement euh, et a décidé de remettre sa démission qui va être effective le 17 novembre prochain. Il y a quelques jours à peine, c'est la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, qui suspendait ses activités pour une période. Période indéterminée sur la vie de son médecin. Et semble-t-il que le phénomène est beaucoup plus répandu euh, qu'on pourrait le croire. Et pour en parler, on va aller retrouver Martin Danfous, euh, qui est président de l'Union des municipalités du Québec, également maire de Varennes depuis 2009. Monsieur Danfous, Bonjour.
1: Salut Alain. Écoute, on ne se sera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Je te connais comme Pierre Varennois, là. En passant,
2: c'est Isabelle Lessard. C'est Isabelle Beaulieu. C'est Isabelle ah, Lessard. Ah, OK. On m'a, on m'a, okay, m'a oui. écrit. Le... OK, parfait. Ben écoute, j'ai pas de problème avec le tutoiement. Effectivement, on se connaît <rire> depuis un bon. certain temps. <rire> écoute, Martin, semble-t-il que c'est assez répandu comme phénomène ça, de, d'élus qui, euh, quelques mois, quelques années seulement, à peine après avoir été euh, élus euh, par leur constituant décident d'abandonner leur poste, que ce soit comme maire ou comme conseiller municipal?
1: Ben, tu as raison. Honnêtement, dans la dernière année, là, on a un record historique dans le milieu municipal. Il y a plus de 300 élus qui ont remis leur démission. Honnêtement, là, on n'avait jamais, jamais vu ça. Puis, il est clair que la pression est plus grande. Tu je le vois, là, je suis maire, Alain, depuis 14 ans à Varennes. et je la vois, la différence du, du travail qu'on a à accomplir aujourd'hui et les responsabilités. Puis, tu sais, on le dit souvent, le milieu municipal, c'est le gouvernement de proximité. Et les gens, on le réflexe de se tourner vers nous en premier. Puis là, on regarde les, le changement climatique, comment ça affecte le milieu municipal. On parle d'itinérance, on parle de logement à chaque fois. Puis là, Pour Isabelle, c'est vraiment triste parce qu'au fond, oui, elle est jeune, mais enfin, on avait des, plus de femmes. Isabelle, c'est-à-dire euh, Evelyne, chabot c'est la même chose. C'est difficile de recruter des plus jeunes, c'est difficile de recruter des femmes, mais pauvre Isabelle, dans un contexte de feu de forêt où elle doit vider sa ville pour aller à Chibougamau. Après, c'est Chibougamau qui doit quitter. Honnêtement, là, c'est un stress hallucinant. Ça a été malheureusement trop pour elle. Euh,
2: Est-ce qu'il y a un phénomène en particulier qui explique ça ou c'est un ensemble de cas? Parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez fait une sortie il y a quelques semaines euh, à propos du harcèlement que subissaient les élus municipaux. Est-ce que ça aussi, j'imagine, ça entre en ligne de compte? là?
1: Ben, tu as tout à fait raison. C'est sûr que la progression du rôle du milieu municipal est importante, mais honnêtement, quand on embarque là-dedans, les gens vont dire « Ouais, mais vous deviez vous attendre un peu à ça. » Mais honnêtement, jamais on pensait qu'il y avait autant de régies. Les OBNL, à Varennes, j'ai 53 OBNL, la CMM, la RTM, la MRC, table des préfets, il y en a beaucoup. Mais tu as raison, il y a 14 ans, les médias sociaux existaient à peu près pas. Aujourd'hui, il y a des spotted villes partout. Mais ce qui est le pire, Alain, dans tout ça, là, c'est qu'il y a beaucoup de faux comptes qui se créent. Les gens se cachent derrière des images de petits minous. Là. Puis là, oui. il y a de la haine, il y a, il y a des agressions verbales comme on n'a jamais, jamais reçues. Puis malheureusement, je suis convaincu que le contexte de la pandémie a exacerbé ce phénomène-là. Donc, honnêtement, il y en a pour qui c'est vraiment trop puis ils tirent la plogue, malheureusement. –
2: Est-ce que les maires, surtout les plus jeunes, sont bien préparés à la
1: tâche? Honnêtement, c'est difficile parce qu'au fond, comme tu le sais, il n'y a pas de cours pour devenir maire. Tu reviens avec le background que tu as. Bon, écoute, tu le sais, j'étais denturologiste avant. Il y en a qui peuvent être avocats, qui peuvent être urbanistes. Tu as des fois des fonctions qui viennent t'aider un peu. Mais la réalité, tu l'apprends beaucoup sur le terrain et ça dépend beaucoup aussi de la qualité de ton personnel administratif et plus tu une petite municipalité comme Chapet, mais moins tu as de personnel c'est pas rare de voir des municipalités de 500 000 habitants puis ils n'ont pas de staff Fait que c'est vraiment, le maire doit être écoute, un, un, un maire à devoir tout faire et ça devient très exigeant d'être bien entouré, c'est la clé j'ai le privilège de l'être à Varenne mais malheureusement, c'est pas toujours facile partout.
2: Il y a de plus en plus de jeunes élus est-ce que, justement, l'âge fait pas que c'est peut-être plus difficile pour ces gens-là, étant donné la tâche qu'ils ont à accomplir, et peut-être, le, je veux dire, entre guillemets, le manque d'expérience de la vie qu'ils ont, là?
1: Oui, ça pourrait, là. C'est sûr que l'on parle d'Isabelle Lessard, elle est arrivée en poste à 21 ans, ce sont les exceptions, mais c'est sûr que l'on on, on regarde plusieurs nouveaux élus qui sont arrivés, mais regarde, Catherine Fournier, elle a un bagage extraordinaire avant d'arriver mais elle avait fait de, fait de la voyez, politique avant l'argent. aussi là. ben c'est ça, c'est pour ça que c'est pas juste une question d'âge, tu peux avoir un bagage incroyablement valable Bruno Marchand ce qu'il a comme bagage fait que c'est pas juste une question d'âge honnêtement, là, la qualité des nouveaux maires qui sont arrivés, qui sont plus jeunes sont exceptionnelles mais la réalité c'est que la job est exigeante de plus en plus et on en demande de tout le temps plus aux élus. Fait que C'est ça qui devient un petit peu difficile. On a besoin d'un coup de main du palier gouvernement supérieur et même du fédéral aussi.
2: Oui, justement, Mme Lessard, quand elle a remis sa démission, elle dénonçait le manque de soutien. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme aide des différents paliers de gouvernement?
1: Bien, c'est intéressant parce que Isabelle a été très claire. Puis honnêtement, je salue son courage. Tu sais, elle démissionne elle est dans un contexte de santé très fragile, mais elle prend la parole sur toutes les tribunes pour expliquer un peu ça. Puis elle a raison de dire que bon, on est dans des feux de forêt dans une crise incroyable. Elle reçoit des appels, elle est impressionnée des premiers ministres l'appellent, je l'ai appelé. Mais un coup, de fa- un coup de téléphone là règle pas son day-to-day quand elle dit qu'elle travaillait. 16 heures par jour, puis elle avait de la misère à dormir après, puis ça tous les jours. Le milieu municipal, on est sur le terrain omniprésent. Puis elle a faisait face à des crises humaines, de peur de perdre sa maison, de perdre la vie. Donc, honnêtement, ce stress-là est énorme. Ça fait qu'on a un meilleur pas à faire le milieu municipal avec la ministre la Forêt, puis c'est probablement des ressources physiques dont elle avait besoin. Quand elle doit mettre en place son plan de mesures d'urgence, avec peu de personnel, mais ça prend probablement des spécialistes, que ce soit de la police, que ce soit de la circulation, que ce soit des incendies, pour venir aider sa population à s'organiser. C'est probablement là-dessus où il faudra faire mieux dans les prochaines fois, parce qu'il y en aura d'autres, malheureusement, que feu de forêt et des, des, des impacts climatiques, il y en aura, Alain, c'est sûr.
2: Et la situation risque, risque pas de s'améliorer au cours des prochaines années, là. ça risque d'aller de pire en pire, en plus, là.
1: Non, puis on le voit, puis on le plaide sur toutes les tribunes depuis un an. Le climat change, il faut rendre nos infrastructures plus résilientes, il faut mieux construire, mais le milieu municipal, on peut pas le faire seul. On a besoin de l'appui, parce qu'on le fait sur le terrain, mais on a besoin d'appui financier additionnel pour régler ça. On parle d'érosion des berges, tu connais la situation de Varennes, ouais. mais c'est un peu partout ailleurs. On a des tornades maintenant il faut travailler mieux ensemble assurément.
2: Est-ce que ça risque de faire que de moins en moins de gens s'intéressent à la politique municipale
1: Ben faudrait pas, honnêtement, ça serait triste parce qu'au fond, on joue un rôle déterminant puis le réflexe des gens, je l'observe là, peu importe les besoins. Ils ont des problèmes à l'école, ils ont des problèmes de garderie, ils ont des problèmes d'itinérance. Mais ils viennent nous voir en premier parce que tu le sais, on est accessible facilement. Ouais. À tous les lundis, il y a un conseil de ville, ils viennent nous voir, ils viennent nous interpeller. Mais des fois, ça ne touche pas du tout le menu municipal. Mais ça prend des gens de qualité. Il faut bien les entourer. Puis malheureusement, dans les petites municipalités, le salaire ne suit pas. Ces gens-là font des heures de fou puis font ça pour des pilotes parce que la Ville n'a pas de moyens. Fait que ça aussi, il faut trouver un mécanisme pour aider davantage.
2: Martin Danfous, maire de Varennes, président de l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée, Martin. C'est un
1: plaisir, Alain. À la prochaine. Merci. Bye. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
2: On va maintenant parler de la guerre en Ukraine. Euh, évidemment, notre regard euh, a été porté surtout sur le conflit entre Israël et le Hamas au cours des euh, dernières semaines, depuis un mois. Mais il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, c'est pas terminé entre les Ukrainiens et la Russie. La guerre se poursuit. 624e jour de conflit depuis le début de l'invasion russe. Pour savoir un peu où on en est dans ce conflit, on va aller retrouver Tetiana Orgakova, responsable du département international de l'ONG, Ukraine Crisis. Media Center. Tessiana Organkova, bonjour. Bonjour. Bon, et je le disais, là, les gens, euh, sentez-vous que euh, les gens se détournent un peu de ce qui vous arrive après euh, ce qui est arrivé entre, en Israël, entre Israël et le Hamas. Ça vous l'impression que vous êtes tombé un peu deuxième dans l'actualité, là.
3: Euh, c'est vrai, c'est vrai, puisque oui, c'est n'importe quelle autre guerre euh, fait pas lire la guerre précédente, mais ce n'est pas pour autant que la guerre à, à, en Ukraine euh, est terminée. Elle est toujours aussi cruelle et elle prend des vies humaines tous les jours. Il y a des bombardements de tout, toutes les zones frontalières, mais il y a aussi des alertes a, 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 aériennes qui résonnent souvent euh, à Kiev. C'est vrai que tout le monde, y compris les Ukrainiens, on entendait que la contre-offensive qui avait commencé en été euh, pourrait apporter euh, des territoires libérés, mais la tâche semble beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait, puisque les troupes russes utilisaient tout le temps qu'on attendait des armements pour bâtir des, des constructions et pour justement miner le territoire qui est extrêmement vraiment extrêmement miné. Donc, ça ralentit d'une manière très considérable. En fait, l'avancée des troupes euh, euh, ukrainiennes. Et donc, oui, c'est les situation est compliquée. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pourrait présenter dans les news. Mais voilà, mais la guerre continue.
2: Et quel est l'état des lieux actuellement sur le front
3: euh, euh, sur le front, en fait, il y a des batailles, des combats tous les jours. Il y a des attaques russes très sévères contre la ville située à l'est de pied, à côté de la ville de Donetsk, qui s'appelle Abdiivka. Ils essaient de faire la même chose qu'ils ont fait à Bakhmut, que vous, vous vous souvenez encore, hein, sans doute de Bakhmut, cette ville entourée, martyrisée, détruite. Donc, à Abdiivka, à côté de Donetsk, c'est la même situation euh, puisque les, bah, les, bah, les Russes ont ressemblé à encore plus de troupes. Euh, au sud, par contre, c'est une contre-offensive ukrainienne qui, qui, qui continue. Euh, on nous dit souvent des actualités de la rive droite de la ville de Kherson, la ville qui a été libérée en novembre 2022, mais depuis, il n'y avait pas beaucoup de moments. Aujourd'hui, paraît-il, les troupes ukrainiennes sont déjà sur la rive gauche. Donc, les soldats traversent le fleuve qui fait un kilomètre de large au minimum. Dans, dans certains endroits, c'est cinq kilomètres de large. Après, L'inondation causée par le, par le fait que les Russes ont sauté le barrage de Kharkovka Et donc, il y a l'infanterie ukrainienne qui au risque de leur vie. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et déjà, sur la rive gauche, donc, ils essaient de repousser les troupes ukrainiennes pour que le bombardement euh, contre la ville de Kherson cesse en fond. Et les bombardements sont vraiment permanents.
2: Je le disais, c'est le 624e jour du conflit. Quelle est le moral de la population et des soldats qui combattent
3: au front euh, c'est vrai, on est très fatigué, les troupes, et les militaires, mais aussi les civils, puisque t- on est tous humains, on est tous comme, comme comme les autres habitants de cette planète, on attend la fin de cette euh, de cette guerre et on fait d'ailleurs tout le possible pour qu'il se termine au plus vite possible. Mais c'est vrai que l'absence de mouvements euh, significatif de l'armée ukrainienne, ça use. Il y a toujours des pertes, des blessés, des morts tous les jours dans les réseaux sociaux. On apprend euh, la mort de tel ou autre camarade, quelqu'un qu'on connaît. Mais voilà, malgré les fatigues, on attend avec beaucoup d'inquiétude aussi cet hiver. Les, les Russes n'ont pas encore commencé les bombardements de masse contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine comme ils l'ont fait l'année précédente. Mais on est sûr et notre enseignement nous dit qu'ils qu'il préparent ce coup aussi. Donc, on attend comme l'année dernière les blackouts, les coupures d'électricité. Donc, c'est très tendu, euh, usé aussi. Mais malgré cela, voilà, donc on continue. Donc, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de, 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 de désespoir non plus. Chacun essaie de faire ce qu'on peut pour approcher ce jour qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience, le jour de la victoire.
2: Et là, il y a un pas qui a été franchi pour euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Euh, une décision historique, dit-on, de la Commission qui recommande le début de négociations. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour l'Ukraine?
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
3: Bah oui, ça pour nous, ça représente énormément de choses, parce que c'était un geste de soutien euh, sans pareil, un jour, euh, voilà, sans exagérer historique, un fond où la Commission européenne recommande voilà, cette adhésion, bien sûr, après, après, ça sera à tous les 27 membres de l'Union Européenne de s'exprimer sur le sujet. Mais euh, voilà, c'est une décision qui historique qui, change, voilà, qui marque la rupture avec euh, cette idée de zone d'influence, euh, cette idée défendue par la Russie. Et donc oui, ça donne beaucoup d'espoir que l'Ukraine deviendra un jour le membre de l'Union Européenne même si on sait d'emblée que certains pays tels Hongrie par exemple vont faire le blocus, ils vont essayer de s'opposer sous des prétextes très artificiels mais euh, c'est, une, euh, c'est une décision qui reconnaît aussi les efforts de l'Ukraine en termes de réforme en termes de la lutte contre la corruption, ce qui était aussi discuté dans les médias, y compris des médias internationaux donc en, en recommandant euh, le début des de, de négociations euh, la Commission Européenne reconnaît tous les efforts qui ont été faits par l'Ukraine pendant le temps de guerre pour devenir un pays européen, donc ça remonte le moral, c'est très positif pour l'Ukraine, et donc ça nous rassure que voilà, les, les peuples de l'Europe nous attendent dans, dans, dans la famille européenne.
2: Tatiana Gakova, merci infiniment de ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà Titiana gakova responsable du département international de l'ONG. Parler un peu de ce qui se passe en Ukraine parce que avec la guerre entre Israël et le Hamas, on a un peu oublié là, que c'est pas terminé, loin de là, entre les Russes et les Ukrainiens. On va revenir chez nous maintenant pour parler du panier d'épicerie et des prix des aliments qui ont explosé depuis la pandémie. On l'a vu, il y a de plus en plus de Québécois, de familles qui doivent avoir recours aux banques alimentaires. Et, hier euh, Québec solidaire a demandé euh, que l'on puisse euh, euh, être, que le gouvernement intervienne pour freiner la hausse des prix et permettre aux gens de se nourrir et euh, convenablement pour en parler Gabriel Nadeau-Dubois est avec nous monsieur Nadeau-Dubois bonjour Bonjour, M. Craig. M. nadeau voulez, euh, il y a quelque temps, le gouvernement fédéral avait pro- convoqué, à Plonsin un sommet ouais. de guillemets, là, euh, avec les principales chaînes d'alimentation. Puis on nous promettait que les prix allaient baisser à l'action de grâce. Euh, qu'est-ce qui fait dire que les choses pourraient changer à la suite de votre demande? Là?
4: Ben, en fait, ce que le fédéral a fait, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Euh, les prix ne diminue pas en épicerie. Les prix continuent d'augmenter. Vous le disiez vous-même, là, c'est maintenant, là, c'est un Québécois sur dix qui va dans les banques alimentaires. C'est rendu qu'on a des, des chroniques circulaires à la radio pour, pour informer les gens des rabais. Euh, une proportion importante de Québécois, de Québécoises font des sacrifices. Quand vient le temps de faire l'épicerie, c'est, on ne peut pas accepter le statu quo. Il faut euh, freiner cette explosion des prix à l'épicerie. Les gens s'appauvrissent. De plus en plus de gens ont faim au Québec. On peut pas rester les bras croisés. Le gouvernement du Québec peut pas rester les bras croisés devant ça. Nous, la solution qu'on a proposée hier, c'est de commencer par une enquête sur les marges de profit des épiceries. Depuis le début de la pandémie, là, ce qu'on observe, puis ça c'est des données de Statistique Canada, c'est que les marges de profit des grandes épiceries, des magasins d'alimentation ont doublé. Cette année, ce qui est prévu pour 2023, c'est des profits de 6 milliards de dollars pour les magasins d'alimentation. C'est beaucoup d'argent et pendant ce temps-là, le monde a de la misère à remplir leur panier d'épiceries. Donc, la première étape, c'est de demander à ces grandes entreprises-là d'ouvrir leurs livres, de faire preuve de transparence euh, parce que là, il y a sérieusement quelque chose qui cloche dans le système.
2: Mais vous savez que bon, les épiceries, tout le système, là, c'est une chaîne. Ça part du producteur transformateur, il y a les épiciers. Euh, si on demande aux épiceries de couper, bien là, le producteur, eux, vont demander aux producteurs de couper, puis ils vont demander au transformateurs de couper. Là, c'est pas simplement les épiceries là, qui devront euh, euh, collaborer.
4: Absolument, je suis... Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que notre proposition, c'est de commencer par une enquête. Quand le bureau de la concurrence du Canada là, a essayé de, de, de vo- de, d'avoir leur juste sur la question des prix à l'épicerie, ils se sont butés au manque de transparence de ces grandes entreprises-là. Nous, ce qu'on demande, c'est au gouvernement du Québec de demander aux entreprises d'ouvrir leurs livres et que justement on aille voir c'est quoi la portion de l'augmentation des prix qui relève par exemple de la guerre en Ukraine c'est quoi la portion des prix qui relève peut-être de l'augmentation des prix euh, dans nos champs par exemple comme on a vu les intempéries cet été ça a un impact sur notre milieu agricole ça peut avoir un impact sur le prix des aliments mais en ce moment ces informations là détaillées sur la provenance des marges de profit de ces grandes entreprises là euh, on ne l'a pas il faut un vrai exercice de transparence euh, pour s'assurer que les Québécois et que les Québécois ne se fassent pas avoir. Parce que là, des profits de 6 milliards, 6 milliards, là, c'est de l'argent, là, euh, pendant que les gens sont plus capables de remplir leur panier d'épicerie, euh,
2: on peut pas accepter ça. Mais en même temps, la Banque du Canada disait en 2021 que l'augmentation des marges de profit comptait pour moins d'un dixième. Euh, de 1 de l'inflation alimentaire et que il euh, n'y avait pas de marge euh, de profit abusive chez les épiceries. Si c'est vrai,
4: c'est ce qu'on va découvrir en ouvrant les livres de ces entreprises-là. Euh, et donc, personne ne devrait s'opposer à ce qu'on, qu'on, qu'on fasse un exercice de transparence. En même temps, la même Banque du Canada là, que vous venez de citer, la semaine dernière, est venue en comité parlementaire à Ottawa et a dit on constate qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur de, de l'alimentation, qui profitent du contexte de l'inflation pour augmenter davantage leurs prix. Ça, c'est le, 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 le patron de la Banque du Canada qui l'a dit la semaine dernière. Les profits, en ce moment, là, tirent l'inflation vers le haut. C'est un vrai problème. Puis les profits ont augmenté plus vite que l'inflation. Donc, il y a quelques il y a quelque chose, quelque part, qui cloche. C'est pour ça qu'il faut une, une enquête. C'est pour ça qu'il faut de la transparence. Parce que je le répète, là, un Québécois sur dix qui va dans une banque alimentaire, on devrait pas accepter ça au Québec. En tout cas, moi, j'accepte pas ça. C'est profondément dérangeant. Surtout que les gens, ils passent pas du IGA à la banque alimentaire, hein. Quand ouais. ils sont rendus à la banque alimentaire, c'est qu'ils sont déjà passés par le Super-C, par le Dolorama. C'est le dernier par recours, le c'est le dernier recours. Là. Les gens ont coupé dans leur panier, là, puis finissent par se rendre dans une banque alimentaire. Un Québécois sur dix, là, M. Crête, c'est comme s'il y avait douze députés de l'Assemblée nationale sur 125 qui allaient dans une banque alimentaire.
2: Bon, on, on a aussi soulevé le manque de concurrence au Canada. Tu as quatre ou cinq gros joueurs, là, puis on dit peut-être exact. avec plus de concurrence, ça pourrait inciter à une baisse de prix, amener les prix à la baisse.
4: C'est, c'est un des éléments sur lequel il faut se pencher. Là. Quand il y a aussi peu de concurrence, quand le marché est un peu comme contrôlé par trois, quatre ou cinq grands joueurs, là, les économistes appellent ça un oligopole. Ben, ça peut contribuer à l'augmentation des prix. Ça fait partie des choses qu'il faut aller vérifier, ça fait partie des solutions qu'il faut explorer. Nous, on a tendu la main au gouvernement, on a dit, commençons donc par une enquête, commençons donc par au moins demander à ces entreprises-là d'ouvrir leurs livres. On a reçu l'appui des deux autres partis d'opposition. Maintenant, la balle est dans le camp de François Legault. On l'entendait récemment dire, je veux aider plus les Québécois avec le coût de la vie mais là, il y a une occasion de le faire. Nous, on fait des propositions parce que c'est notre priorité puis on ne lâchera pas parce que tous les jours, moi, je reçois des courriels, je reçois des messages sur les médias sociaux, tous les jours, de gens qui, pardonnez-moi l'expression, mais capotent complètement face à l'augmentation des prix de l'épicerie. Puis, On est dans une société riche au Québec. On ne devrait pas accepter que nos concitoyens, concitoyennes, les travailleurs, travailleuses ne euh, soient pas capables de mettre la bouffe sur la table pour leurs enfants on ne devrait jamais accepter ça.
2: Mais c'est pas un dossier qui relève du Bureau de la concurrence? Le Bureau
4: de la concurrence du Canada a fait des vérifications, mais une de leurs conclusions dans leur rapport, c'est de dire on n'est pas capable d'aller au bout de nos vérifications parce qu'il nous manque de données, parce qu'on n'a pas accès aux détails des marges de profit de ces entreprises-là. Donc, c'est justement suite aux conclusions du Bureau fédéral de la concurrence que nous, ici, à Québec solidaire, on s'est dit ben là, si le fédéral est pas capable, il faut que le gouvernement du Québec se relève les manches et protège les consommateurs québécois. Parce qu'en ce moment, là, les, les, petites, les, 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 les petites mesurettes du fédéral, là, les gens le voient bien en faisant des cris, là, ça fonctionne pas.
2: Est-ce que c'est pire au Québec qu'ailleurs au Canada?
4: L'inflation, de manière générale, est plus élevée au Québec que dans le reste du Canada, je pense à l'exception peut-être de Terre-Neuve, mais oui, le Québec est un des endroits où l'inflation est la plus élevée en ce moment. Ça se répercute dans le budget de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, puis là, c'est la classe moyenne qui est en train tranquillement de descendre dans l'échelle sociale, puis les gens qui étaient déjà en bas de l'échelle, euh, ben les autres, là, euh, ça va vraiment très, très, très mal. Donc, on peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose, puis le gouvernement n'a pas de baguette magique pour tout régler. Mais le gouvernement peut quand même tenir responsable les grandes entreprises, les surveiller, puis s'assurer que les Québécois, que les consommateurs se fassent pas avoir. C'est ça qu'on propose.
2: Monsieur Gabriel Lado dubois merci beaucoup. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir, M. Katt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire. On voudrait une enquête sur le prix des aliments et peut-être éventuellement que euh, les épiciers coupent dans leur marge de profit. Euh, bon, on va parler du conflit euh, chez la Fédération des infirmières du Québec. Hier, 80 000 syndiqués. Euh, qui euh, ont amorcé des mouvements de débrayage. Il va y en avoir d'autres au cours euh, des prochains jours, notamment à la fin du mois de novembre. Euh, ça a des répercussions, bien sûr, sur les opérations euh, dans les hôpitaux au Québec. Pour en parler, euh, on va aller retrouver le docteur Serge Legault, chirurgien et, et vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Legault, bonjour. Bonjour, M. Kerr. D'abord, Monsieur euh, Legault, euh, avez-vous une position à la Fédération sur le conflit?
5: Oui, certainement. On appuie euh, le mouvement euh, syndical à 100%. Je vous vous ferai part de l'Assemblée déléguée qui est l'Assemblée décisionnelle de la Fédération des médecins spécialistes qui a voté une motion d'appui il y a une dizaine de jours à 100% euh, pour euh, appuyer euh, le le mouvement euh, syndical autant du Front commun que de la FIC. 150 spécialistes dans une même salle obtenir unanimité je vous le dis, j'ai jamais vu ça. Ça fait 32 ans que je pratique. Donc, l'appui la est fort. Et puis, l'appui est tout à fait justifié.
2: OK. Le ministre disait hier, parlait de 1000 chirurgies qui ont été reportées. Est-ce que c'est un chiffre qui correspond à ce que vous avez également?
5: Ben, je vais prendre la balle au bon, M. Craig. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle au cabinet et au ministre euh, pour que le ministère, euh, dans le tableau de bord qui est fourni, là, sur le fameux tableau de bord du ministère de la Santé, qui est fourni à tous les jours sur diverses statistiques, euh, qui est un, un élément qui, qui met en, en valeur le nombre de cas de chirurgie élective euh, annulée par jour au Québec. On nous dit que de mettre en place une test statistique est impossible. Nous, on prétend le contraire. Et puis c'est une drôle de coïncidence que le ministre nous sorte un chiffre la première journée du débrayage. Alors, si euh, ils connaissent la méthode pour avoir les chiffres, euh, ben qui la publie sur son tableau de bord. L'objectif c'est pas d'humilier le ministère puis d'humilier les fonctionnaires. L'objectif c'est de connaître la statistique puis de, de, de convenir ensemble de stratégies pour que ça s'améliore.
2: Bon, on avait eu la pandémie qui avait déjà fait que plusieurs chirurgies avaient dû être reportées. Est-ce que de un, on avait réussi à s'en sortir et à reprendre un rythme normal? Et dans quelle mesure le conflit risque de faire tout ça basculer puis revenir, euh, retourner en arrière? Là? Bon,
5: on est rendu euh, des cas de plus d'un an d'attente à 13 900. Ça c'est les derniers chiffres. Je vous ferai remarquer qu'en septembre de l'année passée, on était à, à peu près à 24 000. Donc, on a résorbé à peu près 10 000 de cette population-là on a mis sur pied, de concert avec le, le ministère, un, un plan de rattrapage en chirurgie qui, manifestement, ne fonctionne pas à cause de la pénurie de ressources et de la, de la difficulté de mettre en place un tel plan. Et dans ce plan de rattrapage-là, euh, je vous ferai remarquer, M. Kite, que un des éléments, c'est de terminer les programmes électifs. Alors, nous, on prétend qu'il y a probablement environ 100 cas électifs par jour euh, qui sont annulés au Québec. Là, euh, c'est sûr que on minimise pas l'importance d'un tel conflit. Là, c'est deux journées de grève où s'il n'y avait pas ces journées de grève-là, il y aurait 30 d'augmentation euh, de, de, de productivité dans les salles d'opération puis un peu partout dans l'hôpital, dans tous les domaines. Donc, on minimise pas ça. Mais le système était pas mal à marcher avant. Puis on prétend que les salles d'opération, depuis la sortie de la pandémie, ont recommencé avec un essor à peu près entre 70 et 75 ce qui n'est pas vraiment très très différent de la norme des, des services essentiels.
2: Quand on parle de chirurgie non urgente, on fait allusion à quoi Quelqu'un qui a une opération au genou ah, des,
5: donc, des, des, des problèmes d'orthopédie, des problèmes de chirurgie plastique, des problèmes qui peuvent attendre le chirurgien général, de chirurgie générale, de chirurgie de la vie, etc. Les, depuis la pandémie, on est rendu des experts de la polarisation chirurgicale. Puis je vous dirais que pendant ces deux journées-là, il y a encore plus de priorisation qui se fait tant et si bien que les cas urgents, les cas semi-urgents vont être opérés. Ici, si on, on, on établit la prémisse qu'on est à 30 de baisse de l'activité normale, qui n'est pas normal. On en convient. Euh, ben, il faut que les docteurs priorisent et puis euh, les patients électifs, mais c'est des patients qui, comme au début de la pandémie. Euh, vont souffrir plus de ça. Donc, la chirurgie bariatrique, etc., euh, les problèmes orthopédiques, euh, bon, tout. On, 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 on connaît la liste.
2: Est-ce qu'il y a des secteurs euh, à l'inverse qui sont privilégiés, cardiologie, pneumologie, euh, pneumologie, oncologie, est-ce qu'à l'inverse, ça, c'est considéré comme urgent et c'est la priorité?
5: Bien, privilégié, je pense pas que c'est un bon terme. Je m'excuse de vous parler, monsieur Tu sais, il y a, y a, y a, y a, y a du sable dans l'agrenage partout, partout, partout. Mais c'est sûr que lorsque le médecin arrive puis euh, voit sa journée ou prévoit sa journée, tant que ce soit un texte, ce soit un cardiologue, un hématocologue ou un chirurgien, ben il doit prioriser. Puis s'il y a des coupes à faire, ben il va prendre le patient le moins malade puis il va le retarder quand je dis ça, c'est pas juste la responsabilité du chirurgien ou du médecin de prendre la décision c'est la responsabilité des équipes des équipes de priorisation qui sont à à l'œuvre de l'hôpital, c'est sûr que si vous êtes en attente d'un cancer ou si vous êtes euh, dû pour être opéré pour une chirurgie d'urgence, il n'y en aura pas de différence vous allez être opéré quand même mais le fait que l'espace est plus restreint, ça fait évidemment qu'il y a des patients, comme les patients qui peuvent malheureusement attendre à attendre plus longtemps. De passer de 24 000 à 13 000, ben ben ça a été à force de travail, à force de trouver des, des manières différentes de faire les choses. Parce que je vous ferai remarquer que le plan de remplacement de chirurgie, bien qu'il ait été signé et accepté en mai, il n'a pas encore pris son essor.
2: Oui, docteur Legault, il y a une déclaration du ministre qui m'a fait un peu sursauter hier. C'est quand il dit « Heureusement qu'on a le privé. Au privé, ils font pas la grève, aux autres. » Tu sais, ça donne ouais. l'impression que au public, euh, c'est plus ou moins fiable, mais au privé, là, vous allez être correct, et eux autres, sont sur job.
5: Ben, j'ai beaucoup de respect pour le ministre, mais je crois honnêtement que c'était pas sa meilleure. Ce que moi, je, je, je si j'étais une professionnelle en soins, une infirmière, une allothérapeute, une perfusionniste, si j'entendais ça, je me dirais, ben, le ministre désavoue son ministère. Euh, parce qu'il dit, ben, c'est pas si grave que ça. On va les opérer ailleurs ces patients. Si. Je crois que c'est une déclaration maladroite. Moi, je suis persuadé que le ministre veut que ça l'aille mieux. Je suis sûr de ça. Ok. Euh, mais de dire ça, je pense que ça décourage un peu les troupes pour de vrai. Tu sais, il y a une responsabilité conjointe entre le ministère de la santé et le conseil du Trésor pour que ce qu'ils prétendent depuis le début des négociations avec le secteur public, c'est de rendre le, 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 le système de santé un employeur de choix. Pas certain que le ministre est sûr de sa, de sa déclaration. Aussi. Il dit ben si ça marche pas au public, qu'on va aller au privé, il faut faire tous les efforts nécessaires pour rehausser le système public. C'est un joyau qu'on a au Québec, notre système public. Il est universel, il est gratuit. Il faut pas que ça change puis il faut pas mettre ça en péril. Là, c'est des temps très difficiles. Le coup de semence des syndicats, aujourd'hui, j'espère que ça va amener Mme Lebel, M. Dubé et toutes leurs équipes à dire, OK, on va s'asseoir, pour on va passer à la deuxième vitesse pour qu'on on puisse s'entendre. Si on s'entend et que les gens sont contents, le, 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 le bénéficiaire final de ça, c'est pas les docteurs, c'est pas les infirmières, c'est pas les professionnels en soins, c'est les patients.
2: Docteur Legault, merci beaucoup. Bonne journée. Allez. Merci. docteur Serge Legault, chirurgien, également vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui nous parlait de ces des répercussions du conflit de travail et de 1000 opérations là, qui sont reportées en raison de l'arrêt de travail des 80 000 syndiqués de la Fédération
1: des infirmières du euh, Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Tourne maintenant vers Fred. On va parler de ce qui est arrivé à l'université Concordia hier. Ça a dégénéré entre pro-israéliens et pro-palestiniens. Et je vous rappelle les
6: faits. Bon, là, l'événement s'est passé un peu après l'heure du lunch hier au pavillon Henry J Hall de l'université Concordia. Ça, c'est le gros bloc là sur Maisonneuve entre Bishop et McKay. Ce sont des étudiants de la communauté juive qui auraient organisé un kiosque avec des affiches d'isra... d'Israéliens pris en otage là par le Hamas dans les dernières semaines. Et selon toute vraisemblance, il y aurait eu aussi une autre table où des gens amassaient des dons pour la Palestine. Donc en même temps, tu avais deux tables à proximité, les deux camps opposés dans le conflit, et là, la chicane a éclaté. Les deux groupes s'accusent mutuellement d'avoir foutu le trouble. Les images sont assez saisissantes. C'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il suffit de se promener un peu. Là. C'est que ça ce matin et c'était que ça hier après-midi aussi. Puis là, on était à la radio. Je sais que c'est difficile à comprendre si vous n'avez pas vu les images, mais je vous fais entendre l'ambiance audio. C'est assez saisissant. Oh, 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 oh! On se rappelle que c'est quand même dans un cadre universitaire. On est venu au coup, trois personnes ont été blessées, une personne a été arrêtée. Sur les images, je constate que même les agents de sécurité avaient l'air euh, dépassés par les événements. La police qui est débarquée, évidemment, ça s'arrachait des drapeaux. Il y a des mots aussi qui ont été utilisés qui sont inacceptables, notamment un mot extrêmement péjoratif, voire même raciste, à l'endroit des Juifs, qui serait un petit peu l'équivalent du mot en M. Ouais. Mais pour la communauté juive, ça a été entendu euh, hier au courant de, de l'altercation. Plusieurs personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux à cet événement-là, notamment la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascal Derry, elle dit que trop d'étudiants craignent pour leur sécurité. On ne peut pas tolérer ces débordements. Elle a discuté avec le recteur de l'université pour s'assurer de remettre en ordre euh, le campus et elle ajoute aussi qu'elle suit la situation de très très près avec le ministre de la Sécurité euh, publique. Et il y a la mairesse Valérie Plante aussi qui a partagé un message. Elle qualifie les événements d'inacceptables, que les actes haineux n'ont pas leur place à Montréal, ville de paix, de sécurité et de bienveillance. I'm ça, ce sont les vœux pieux. Parce que dans les faits, euh, on peut pas ignorer quand même la montée des actes euh, haineux ou antisémites, euh, notamment, c'est dans la lignée d'une série d'événements du genre un petit peu partout sur la planète. Il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour voir que partout dans le monde, particulièrement en Europe, c'est flagrant. Euh, à Paris, il y a eu des maisons, des résidences qui ont été taguées par euh, les étoiles de David pour identifier les Juifs. Donc, on retourne à une époque... Euh, ah oui, pas très fait... glorieuse, là. Exactement. Et euh, pas plus tard que dans la nuit de lundi à mardi, des bombes incendiaires ont été lancées à des porte d'établissements euh, juifs à Montréal. Et dans les statistiques du SPVM, là, c'est trois quarts des événements haineux qui ciblent la communauté juive.
2: Écoute, je me souviens pas d'un conflit qui a euh, engendré autant de répercussions dans le monde que celui-là. Tu sais, la Russie, l'Ukraine, tu as eu des manifestations pro-Russes, pro ukrainiens Mais là, c'est, c'est émotif. C'est vrai que le conflit entre Arabes et Israéliens, ça remonte à la nuit des temps, là. Mais c'est vraiment, là, c'est partout dans le monde, comme tu dis, là, c'est émotif. Là, c'est... c'est émotif,
6: c'est sensible, et je ne sais pas à quel point les réseaux sociaux, ont leur part à jouer là-dedans, mais les images qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, c'est rien euh, pour apporter à, à la division des communautés, ça c'est certain.
2: OK, merci beaucoup Fred.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,